0: Ett då kall Glattis på sexårsdagen Teddokai-podden Så är du glattis? Det hoppas jag inte, för då är, ska jag vara orolig <laughs> för, Det är ju för sig tidigt så det kan hända att mina muskler inte riktigt är check. men Nej. annars så, så kanske människor tror att jag har druckit
1: om jag börjar säga glattis Det kan ju också hända att mina öron som inte riktigt har vaknat ännu, men jag är bara så att det är jätteroligt att man säger att någon Glattis! <laughs> <laughs> det, vänta nu, alltså det är ju eh, Introligt med
0: talfel Jag har ju levt hela mitt liv med talfel Och jag vet ju att många människor eh, Upplever det smärtsamt Att inte exempelvis kunna uttala R mm. eh, Men det finns en jätterolig vits som, 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 som alltid är rolig Det är den här eh, Alltså man måste kunna finska också För att skratta åt den Men vad är Pilates På engelska <laughs> Och uh, ja, du fick
1: ju en ledtråd nu. Ja, uh, no, nej, jag, jag fattar. Ska man säga Pirates? <laughs> nej, Melilos, <what? laughs> Oj, oj, oj. Ja. Det är så oväntad. Ja. Men, ja. Nej, den var bra, men alltså haltar lite eftersom man på riktigt börjar fundera. Vad är Pilates på engelska? Ja, men det är ju det som man sitter och funderar på och sen så, så blir man ju som
0: slagen i facet av ja. den här genialiteten ja. i det oväntade. Men det är, no ja.
1: det är någonting roligt nog. Det finns ju också en en barnbok som heter Boken som inte ville bli läst som är jätterolig eh, och, och där, det är en sån här liksom metabok för barn alltså att, att där det är väldigt mycket så här att nu förvandlas boket till en ratt och så ska man liksom bromma som en bil och köra den som en ratt och så tycker barnen att det här är jätteroligt men det är också något kedje där i den här boken så, så börjar den här boken bråka och så byter den ut alla R så byter den ut mot U istället och det går inte att, liksom att läsa fortsättningen utan att börja skratta. Alltså att när det då liksom att bokstaven är bytts ut mot U och så läser man då att det kom en krokodil. Han au au. Och det blir bara det, det går inte att läsa utan att skratta. Och det är jätte, roligt.
0: Vad alltså jag har aldrig tänkt på att det blir en sån effekt av att byta ut är mot U Ja, det, det,
1: det blir <laughs> Krokodilen är viktigt förbannad <laughs> Oj, 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 fantastiskt Tänk att man kan ha så här roligt så här tidigt. Det här är kanske rekordtidigt som vi in en podd. Ja, och orsakerna ska vi inte gå in
0: på. De är omständliga och har att göra med logistik och så vidare. Ja. Men du är också i Pormo. Pormo! Jag är i Pormo! vi alltså att klockan är 20, Det är ju som inte så här okristligt tidigt att vi ska stiga upp klockan fyra eller någonting.
1: Nej, men det är ganska tidigt så där att prata. Och, och försöka sådär vara underhållande och smart.
0: Ja, Nej, men det är viktigt med rutiner och det var det jag egentligen skulle komma till när det handlar om det här att podden nu då idag, den, när det här kommer ut så är det alltså den 13 oktober och det är alltså sex år sedan exakt det första avsnittet publicerades av i podden Och uh, det har ju blivit en rutin det här förstås. Varje vecka i princip har vi ju gjort det. Och man har då alltså ställt sitt liv och sin vecka kring att det är inspelning och att man ska ha no någonting på lager, så att säga. Och sen den här rutinen då med att alltid ha med sig mikrofonen om det är så att man är på, på resa någonstans och så vidare. Och hur viktigt det är med rutiner. Och jag vet ju att människan är ju en rutinvarelse. Och det var så härligt när jag fick se det här in all its glory här om dagen när jag var på stan. Och jag alltså stod uh, helt vid en korsning. Uh, det var mellan uh, Annegatan och uh, Eriksgatan, skulle jag vilja påstå. Och uh, stod där och väntade, för jag skulle in till ett möte. Och uh, väntade på de andra som också skulle till samma möte. Och uh, det var ju människor och det var trafik och allting. Och mitt i allt så kommer då... Om jag skulle beskriva henne så såg hon ut som att hon jobbar på bank. Uh, så här... Alltså över medelåldern hade ett väldigt så här stramt utseende väldigt propert klädd, liksom
1: kawaii och så här pressade puxor typ. Har hon en sån här liten sån här fuktig hot på fingret som man kan så här bläddra med sidor med den här fuktiga hotten?
0: Du menar en fingerborg
1: ja, <laughs> som, man, men det... som man hade för när man arbetade mycket med papper. Ja, exakt. Har hon en sån? Nej, det, det jag Men faktiskt. en fingerboy, det har man ju så att man inte ska...
0: Sa du fingerboy?
1: <skratt> <skratt> det, alltså, det är svårare den här tiden att få det här vibrerande tungspetsen för att göra ett R. <skratt> ja. <skratt> fingerboy. Fingerboy. <laughs> Men en fingerborg så hade man ju, alltså de är ju hårda och är ju uttryckligen som en borg, alltså en fästning som ska stå emot när nålarna lanserar den här fingerborgen. Men en sån här bankfingerborg. de var ju så här fuktiga och av gummi, alltså sådär att de, de var ju väldigt så här mjuka och så kunde de sätta de är en så här liksom fuktig grej så att det, det blev vått. Ja,
0: det här är nog minnen från ska jag säga, en arbetskultur som inte längre existerar, tror jag. Men eftersom min mamma jobbar på bank så blev jag väldigt bekant med alla de här redskapen när jag var barn. Så det där fäcker varma minnen i mig, de här mm. ängarborgarna. För alltid när jag var där och väntade på att mamma skulle bli klar med arbetet så då lekte jag med de här och hade en på varje
1: finger och tyckte det var väldigt roligt. Men det måste ju ha hett någon, någon fingarvante eller finger Pyjamas. fingerborg heter den tror jag. Ja, men och, också det. de som är så här intårda, heter de också borg. För det är ju inte en borg. Hottar var bra, fingerhott. <laughs> det borde ju heta fingerhoppborg. Alltså att den är så här som en sån hopplös borg. <laughs> Hoppboy. <laughs>
0: Vi kan säga hottar. Vi säger hottar tycker jag fingerhottan, men hon hade, inte, eller hon hade möjligen sådana i fickan. Då. Men grejen var att hon styrde rakt mot mig. Och det fanns ingen orsak till att hon skulle göra det. Jag som noterade här rent på kanske 15 meters avstånd att vänta nu, hon är liksom på kurs rakt mot mig. Det var som sagt inte trångt på gatan eller någonting. Uh, och så närmar hon sig och jag liksom försöker få ögonkontakt. Hon ser förbi mig. Jag ser att hon håller i en glasspinne. Alltså hon, hon äter glass. Eller hon har ätit glas för det finns ingenting kvar på den här pinnen. Och sen så passerar hon helt in till mig så här att, vet du, att jag känner toften av hennes parfym. Och så går hon fram till fönstret på affären som är där, helt bredvid. Och sätter glaspinnen på den lilla kanten ned nedanför fönstret. Och så kyndar hon vidare. Och så noterar jag att den här kanten nedanför fönstret. Är fulla av glasbynder. De står på rad. Intressant. Så hon, det där är liksom hennes ritual. Alltså varje dag, antar Om inte hon nu då äter glas som så många gånger per dag. Uh, men jag tänker att hon är liksom på väg till jobb eller från jobb. Mm. Och hon har en rutin varje dag att hon går via någon kiosk eller en affär och köper en glasspinne som hon unnar sig då. Mm. Och som är, som är en viktig del av hennes rutin. Mm. Och den blir alltid, hon köper alltid samma glass. Den mm. är alltid slut och den vid samma tillfälle under färden. Hon äter vid samma, i samma tempo varje dag. Och sen placerar hon den i någon sorts utställning då av ja, med hennes
1: glasrutin. Det är som en liten konstig julkalender. <laughs> Världens sämsta
0: julkalender. <laughs> ja, <laughs>
1: Nej, men att det ändå är så här någonting som liksom varje... Alltså, för man vet ju inte vad hennes rutin är. Kanske när hon kommer då till 24 glasspinnar så då kanske hon slänger dem alla i roskis. Alltså det kan ju hända. Jag tänkte också att om jag borde som på något vis då börja utnyttja det här på något sätt att jag
0: skulle som bli en del av rutinen för att jag vet ju nu då exakt vilken tid det här händer mm. och att jag då skulle ställa mig där alla dagar och, 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 och som på något vis börja vara med, göra någonting riktigt underligt eller någonting som hon måste lägga märket till varje dag mm. och, och, och så skulle vi kanske jag vet, få kontakt eller någonting mötas någonstans i det här mänsklighetens besatthet av rutiner då och kanske bli
1: vänner. Vad ska ni prata om då? Gå igenom alla sina tvångstankar. <laughs> Nej, men jag kände mig persälad för jag skulle kunna göra
0: det där. Jag är helt övertygad om att jag skulle kunna skaffa mig sådana där rutiner och tycker ja. att de är jätteviktiga.
1: Jag tycker att du, du borde få köpa en annan glaspinne, Alltså där en annan sort. Men som nog är en glaspinne men som ser annorlunda ut så att hon skulle liksom direkt märka att det där är inte liksom hennes glaspinne. Och så skulle du börja sätta... Liksom i andra hörnet av den där kanten så börjar du med ett så här litet altare. Eller ska jag kunna mindfacka
0: henne på, på något sätt? lägga någon meddelande från de övergivna glaspinnarna
1: där? Nej, <skratt> det bästa sättet att mindfacka henne är att du köper ett så här helt vanligt så här glassliterpaket och så får du dit strax innan och så sätter du glas på de där pinnarna så som att de är liksom ouppätna <skratt> när hon kommer dit. Det skulle vara jättesort mindfuck det. Att ha hon ätit i de där eller inte. <laughs>
0: <laughs> eller skulle jag skrämma upp henne så jag skulle typ som omgärda det där fönstret med polistape Och så ska jag typ smeta någonting som ser ut som blod där. Och så ska jag som vara utklädd till polis och så ska jag vara som att när hon då kommer då så ska jag prata högt för mig själv att ja, vi har
1: ganska mycket DNA nu, det var en massa <gör> ja. sådana här glaspinnar så, här. Som liksom att hon kommer liksom till en pågående mordutredning och så bara kollar du att stiger hon över polistepen och sätter den här glaspinnen <gör> liksom just där mordet har inträffat. För man ja, får ju inte är hon beredd att gå? Ja, för man får ju inte kontaminera brottsplatsen. Eller så bara väntar du att du, att hon kommer med dit Och så står du där Och så så fort hon placerar glasbenen så säger du Glattis! Det <laughs> hey, var en gång en essibu en pormobo Som till jobb och fot I början radio och plepp i lag Som har valt igen på dig dag Hej! Snart kommer Ted och Vi lyser med samma vi jaga high Hör du radit i fot Så pop den denna på.
0: Nu är ju livet konstigt nu. Jag fick en inbjudan i och för sig inte nu helt oväntat i och med att jag är mitt i bokhösten och jag har ju gått omkring och pratat om den här nya boken då på olika håll och kanter. Men jag fick en inbjudan av en Marta-förening om jag ville komma och prata om boken. Jaha. Och jag förstod ju gärna vad det innebar. Jag ska prata om BDSM för en Marta-förening. Klart jag tackar ja. <laughs> ja,
1: klart man tackar ja. Ja, det här... <laughs> jag, jag bara tänker här, alltså sådär, former av sex och sådär och, och föreningar att nu är det ju ändå att en Marta-förening på något sätt liksom inte det är så långt från BDSM alltså sådär, att det är på något sätt marta det är liksom sådär är raka rör och hårda tag och det är liksom att nu gör vi det här ordentligt och äh, rediga knopar och sånt där att, 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 att nu finns det ju tycker jag likheter mellan liksom BDSM
0: Bondage Dominance säger det som martor. Står det för? <laughs>
1: nej. Ja, nej, men det skulle nästan kunna göra det.
0: Det roliga var att i så stod det att det här är supermartorna som skulle vilja ha mig. Det är ju, tycker jag, fantastiskt tanken på att det finns superhjältar
1: som är liksom martor. Är det så då att när de har, alltså att när marta så är det då he helt liksom vanliga martor som samlas där. Men sen så hörs det en så här dovtrompetljuda någonstans. <laughs> och så smäller det några dörrar och så kommer supermartorna in. Och de har liksom full sån här bondage-utrustning när de kommer in. <laughs> För att de är
0: supermartorna. Ja, nej, de, de skrattar gott åt det här namnvalet och, och uh, det här sa att, att, det är nu, att det är många som undrar att är det supermartorna att dricker dem på sina träffar? Mm. Uh, men det var nog bara ett namn de hade valt. Men jag får nu dit och det var ju alltså 20 martor där. Alltså precis så som man förväntar sig att en Marta ska se ut. Det var samma frisyr det var just den åldern, det var den klädseln det var den stämningen. Mm. Alltså det var... Det var, det var Urtypen av
1: martor var det i rummet. Ja, men en sån här människa som att om någon börjar föda ett barn på en buss så är det de som kavlar upp ärmarna. Och, och, ja. och sen kör de bussen till sjukhuset efter att de har förlöst barnet.
0: Ja, men också den här känslan vid att om jag skulle ha frågat, oj, är det någon som råkar ha med sig kardemumma så
1: skulle alla ha markerat. Det, det var som den stämningen. Det är så där som, de har så här lång trenchcoat så där när de öppnar upp dem och är bara såhär bara sätta mål, bara sitta, så här, att man får välja precis vad man vill ha. Men de har olika kryddor. Kardemumma, nöjliga. <laughs> Men, och deras, alltså deras
0: blickar var som också som så här som, alltså, dels var de väldigt vänliga och intresserade men man som såg också att, att det här kan snabbt vända, att jag kan på något vis också bli dömd här nu, om jag liksom inte uppför mig. Ja. Och och det här, jag inledde då, jag har ett sånt här anförande som jag hade liksom förberett som innehåller olika och här, Alltså det är som en rutin som jag går igenom. Jag pratar om mitt liv och lite om olika böcker jag har skrivit innan jag då kommer in på den här nya boken. Och jag, jag märkte medan jag pratade att jag medvetet böter ut vissa ord också. Där är ett sånt här skämt om. Jag pratade också en del om att jag är kej och så här för att det hör ihop med en annan roman som jag skrev tidigare och, och så har jag ett sånt här kämt om när jag skulle födas och så, så föddes jag tio dagar för sent och det måste ha varit en traumatisk förlossning eh, för att jag har undvikit det kvinnliga könsorganet ända sedan dess mm. det är ett sånt här kämt jag brukar ha ja. uh, men nu blev jag som rädd när jag stod inför förmartorna så jag ändrade det till att i alla fall jag som undviker det kvinnliga underlivet sen dess sa jag som om det skulle ha varit lätt eller som
1: lite bättre ja nej inte vad det är, det är inte.
0: Nej men jag reagerar alltså, vet du, alltså att man inte kan säga liksom förstås fitta det kan man ju inte säga, men man, inte kan man säga heller liksom vagina förstås men könsorgan som också lite så här för,
1: för, för intimt <laughs> Ja, så, nej, jag, jag förstår men samtidigt så var det här ju supermartorna och jag tänker att de alltså när det är en vanlig Marta så kan man inte kanske säga sådana ord åt, men en supermarta så borde ha liksom ökad resiliens på något sätt nog men det var, det var svårt. Alltså, jag har haft många publiker, men det här var
0: uh, det, det här la mig i en sorts sån här försvarsposition också. Att jag, att jag liksom blev uh, obekväm. Mm. Uh, och sen kom jag då fram till min nya bok. Och uh, man kan angripa den på olika sätt, för den handlar ju om olika saker. Och jag fega ur. Jaha. Jag klarar inte av att gå in på, på, på helt den här liksom, kärnan av underkastelse, dominans och BDSM. Ja. Utan jag koncentrerar mig på andra aspekter av poken mm. För jag kunde inte se Martona i ögonen ja. och prata om, om
1: att få sina testiklar hopknutna med det. Det är ju intressant för att det är också som nästan en form av dominans som Martona utövar på dig då. Alltså sådär, att, att, att de, de, deras liksom kraft var så mäktig så att du upplevde att du kunde inte liksom du nådde inte upp till den Fick du också så här lust att säga liksom att, att den är helt shit den här boken att du inte vet vad, varför du har skrivit någon sån här shit? <laughs> jag har lagt mig platt där mitt
0: på kolv och liksom bett dem att spotta på mig Har ni någon
1: gamba bolla?
0: Jag förtjänar inte ni betta
1: <laughs> men kom det någon kommentar då efteråt Tyckte de att det var bra Jo men
0: de älskar ju det Men jag undvek ju också den här Och de köpte boken Så alltså, nu kommer ju alla få en tjock Sen när <laughs> de läser den Trodde det skulle handla om bostadsmarknaden Jag Sen mitt i allt så började de knyta sticklar Hi.
1: på tal om din bok så tänkte jag ställa en fråga till dig i egenskap av att du är författare så får du ta ställning till det här för jag tycker det är ganska speciellt jag läste om um, en, en grej som man gjorde i Tyskland, alltså när man översatte en bok till tyska i början av 90-talet så var det någon, på, någon någon förläggare säkert eller någon översättare som hade kommit på att, att hej det finns ju faktiskt ett sätt hur man kanske skulle kunna tjäna lite extra på vissa böcker kanske på sådana böcker som inte nu liksom förutspås att sälja så jättemycket så ska man ändå kunna tjäna lite uh, och, och det som de gjorde i de här översättningarna var att de skrev in reklam alltså Oho, boksta det. bokstavligen alltså att, att om man har skrivit då en bok om att nu sen får hjältarna till tväsket för att tväffa krokodilen <skratt> så, <skratt> <skratt> så, så i den här tyska översättningen så stod det då på tyska att, att sen får hjältarna till tväsket för att tväffa krokodilen och då blev de så hungriga så de eh, ville äta en god soppa av det här märket men hemska saker, nu annars
0: börjar de porra här. Jag vet inte om du hörde det. är någon sorts renovering här i huset. Ja. Hoppas att det här nu stör jättemycket. Säkert låter det bara trevligt. Ja, det gör det ju inte. Men, men fan, så här tidigt också. Ja, men det där låter ju som ett kardinalfel. Eller som alltså, på alla vis omoraliskt ja. och fel mot författaren och mot
1: läsaren. Och ja, och mot alltså det är ju, det är ju liksom... Men, men sådär att, huskar du... Uh, som författare då i din bok uh, så skulle det plötsligt då stå att nu så uh, kopplar man sig loss från BDSM-ställningen och så får man uh, och köper en sån här riktigt god glass för att den glassorten är, den är nog värd, den är nog godare än sex.
0: Men också att de alltså det är ju en sak för att ofta så, så ändrar man ju namnen utgående från vad språket eller alltså om, om det finns uh till exempel ordsnamn eller, eller speciellt när det handlar om fantasy så är det ju ofta att man anpassar dem till det språk man översätter det till. Mm. Och, men, men att då, då börjar jag på något vis blanda in brand och, och, och liksom kommersiella aktörer är ju nog alldeles oförsvarligt och totalt obegripligt och jag förstår inte hur någon skulle kunna gå med på det här. Alltså Nej, sånt här alltså, är ju alla känsliga för men jag skulle tro att ofta författare som ofta ändå eller många författare drivs ju av så här idealism och så här, alltså att man, man tror på konstens värde och att man vill på något vis göra färden lite fackrare och bättre och då är ju sådana här kommersiella aktörer, är ju ofta fienden så mm. det är som nästan det värsta man kan göra
1: Ja och det här var ju alltså det, det var just den där reaktionen som de flesta författare hade så de var ju tvungna att, att sluta med det här, men att de slutade först när det var tillräckligt många författare som, som började byta förläggare och liksom vägra gå med på att de här böckerna ges ut i Tyskland om de översätts med reklam så att det här görs ju inte längre, men att det är bara spännande liksom, att någon ens har kommit på den här idén och faktiskt driver den igenom i något skede.
0: Jag minns en gång, när, när vi var i New York så alltså, gick vi på bio, jag minns vi sa på The Simpsons Movie och uh, mm. mitt i filmen på den stora skärmen, så, så kom det sådana här pop-up-rutor med reklam. Han ska började bua ja. uh, när det hände. Och jag har aldrig sett det här i Finland och aldrig sett det liksom igen efter det här. Så nej, det kan ju hända att
1: det var liksom ett försök då. att som börja... Säkert var det det och sen konstaterade de att ja, folk börjar bua om vi gör det. Men att också där har någon fått den här idén och drivit det igenom så långt att man gör det som ett test. Att det är ju otroligt vad, vad, vad man gör för, för pengar egentligen. Ja, nej, men men jag, tro, eller jag vill nu tro att det här hör i ovanligheterna i och för sig.
0: Inte kan jag ju veta jag har ju också en roman översatt till. Tyska, och jag har ju läst högstadiet <laughs> Töska. men inte har jag ju som kunnat läsa översättningen, I, inte vet jag ju v, v, vad de har skrivit där. Alltså, nu kan det ju hända, det, det är den här som utspelar sig i Oboe Akademi som inte är allt, om jag börjar liksom granska, så är det där då typ att, no men, sen sökte uh, Kalle in till Burger Kings universitet.
1: Vi sa ju i början att uh, nu när du lyssnar på den här podden alltså på onsdag så är det exakt sex år sedan det första avsnittet av eh, Tedokai-podden kom ut. Eh, och det här betyder att om eh, tre veckor eh, den 3 november då kommer vi att ha avsnitt 300 av den här podden. Den tredje november!
0: <laughs> avsnitt 300! <laughs> ja.
1: Det kommer vi att ha och det är ju jätteroligt jätte och vi har ju funderat väldigt mycket på att vi vill vi vill på något sätt uppmärksamma det här <laughs> <laughs> för det är ju ett jubileum det är ju någonting stort och det är någonting fint och, 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 och vi har funderat att hur, vi ska, hur vi ska göra det här och, och då fastnar vi på det att eh, det är ju du som lyssnar eh, också som har varit med på den här resan eh, utan ert stöd och era kommentarer och, 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 och det att ni faktiskt lyssnar så skulle vi ju inte ha kunde göra 300 avsnitt av den här podden. Uh, och vi har nu fått skaffat en jubileumstelefon som är aktiv från och med idag. Uh, vi har alltså ett telefonnummer som vi nu tänker att ni ska få Whatsappa grejer till. Eller skriva meddelanden till. Och så försöker vi uh, inkludera det. Är det Whatsapp eller Vratsapp? Hur ska man veta nu då? Liksom? <laughs> ja, det, vi, vi, det blir ett helvete om vi ska fortsätta med det här längre. Um. Men alltså tanken är då att ni, ni, ni kan liksom höra av er till den här telefonen med ett röstmeddelande gärna så kan vi spela upp det eller så skriver ni ett, ett vanligt meddelande och så gör vi det till en del av avsnitt 300 att, att vi, vi vill göra avsnitt 300 till Tedokai-podden så vill vi göra tillsammans med er och, och vi vill eh, att ni också ska höras i det avsnittet.
0: Ja, så är det. Och vår jubileumstelefon är öppen alltså redan nu och uh, han kan tänka så här att, att vad tänker man på när man tänker på, på den här podden har, har ni något no minne har ni någon fråga har ni någonting som ni, som, som ni associerar med den här podden som ni tycker att andra bör få veta och vi också mm. Mm. så hör gärna av er då till vår
1: jubileumstelefon det är så roligt att säga jubileumstelefon ja det är ett roligt ord och vår jubileumstelefonsnummer är alltså 044 421 09 89 Säg det en gång till. 044 421 09 89 Och säg det med u istället för r. 044 421 <laughs> 09 89 Fyra det är väl? Och inte fyra. Fua, fua, fua. Ja, det är svårt. Um, konstigt det kändes också att säga telefonnummer i en podd. Det blev, det blev radio på något sätt. Telefonen är öppen. kicka in. Alltså, roligast är det ju att om ni skickar in ett röstmeddelande på Whatsapp. För att då kan vi spela upp det i sin helhet i podden. Uh, och så får andra också lyssna på det. Men skicka uh, vad som helst. Vad gör man egentligen på en sexårsdag? Då är, det ju, alltså då är man ju nog medveten om
0: att man fyller år och, och att man, är, man, man ska fira och att man på något vis är värd att firas på något sätt.
1: Mm. Ja, det är viktigt att man har en, en god tårta och mycket godis och hårda paket. Det är ju det man vill ha som sexåring. Tror Jag ska köpa mig en glasja och,
0: och ställa mig i hörnet av Eriksgatan och Annegatan och stirra henne i ögonen.